1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Estoy
2: cansado de
1: siempre tener
2: la culpa.
3: No. De que te alejes y sea yo el que te busca. Ay, yeah.
2: Ojalá tuvieras un espejo para que veas lo que haces nah. O una amiga que te dé consejos,
1: yeah. Porque soy es
2: animo
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 16 de octubre de este 2023. Hoy estamos escuchando esta canción desanimado. Con Ramón Vega y Cristian Nodal La verdad, aunque está tristón ahí Porque dice de que se le complicó una relación Y que no le hacen caso Y que ya sabe cómo es el amor a veces Don Pepe Carreño
4: Pero eso es de, de cualquier manera es un... Eh, es un canto a la vida en bueno, toda forma Bueno,
3: pero él está desanimado
4: Está desanimado <risa> Pero qué ritmo tiene la de ese desánimo ¿Qué barbaridad?
3: Así es, bueno Pues así iniciamos nuestro dedo En la llaga Y me encanta esta Pues canción Que canta Cristian Oral con Ramón Vega, no lo conocía Me encanta el ritmo, me pone de buen humor Y además me pone de buen humor Don Pepe porque va a ser frío se tiene que abrigar, ¿eh? Porque hoy lunes el frente número 6 y su masa de aire frío y vaguada monzónica originarán lluvias puntuales intensas en el sureste del país evento de norte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán e Ismo y Golfo de Tehuantepec, así como un ambiente frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Hay que ponerse porque, por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero.
4: Ahora, dentro de los límites habría que darle la bienvenida, ¿no? Primero, porque el calor en los últimos, los últimos meses ha sido considerable. Segundo, porque aparentemente trae algunas lluvias Ajá. que son, ojalá, ayuden a...
3: Ojalá porque seguimos en la sequía.
4: Por eso, ojalá yo creo ayuden que a rellenar.
3: Difícilmente, este... don Pepe, vamos a recuperar que las presas ah, se llenen. Pero bueno, ¿usted qué cree?
4: Pues, pues estoy de acuerdo con usted, pero la esperanza nunca muere.
3: Pues nos vamos a nuestro primer resumen informativo, don Pepe Carreño, con Alberto García.
5: El presidente Manuel López Obrador anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, analiza las solicitudes y la probabilidad de autorizar la venta de vacunas contra COVID-19 en México, debido a que la distribución de los biológicos está limitada al gobierno federal. El mandatario dejó en claro que en todo lo que su gobierno pueda ayudar al pueblo de Cuba lo va a hacer. En la conferencia matutina, López Obrador desmintió que Estados Unidos le haya cancelado un préstamo a Petróleos Mexicanos por su presuntamente, por presuntamente regalar petróleo a Cuba por ciento de los votos escutados, Daniel Novoa, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, convirtiéndose en el virtual mandatario más joven en el cargo. Por ello, el presidente López Obrador le envió una felicitación y expresó su felicidad respecto al triunfo del político. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Alberto Becerra será el nuevo titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tras la renuncia de Ernesto Prieto, quien buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato. Tras la renuncia de Rocío Nale, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Schiffield, Hugo López Gatel, Ernesto Prieto y Javier May, López Obrador descartó más bajas en su gabinete de cara a las elecciones de 2024. El Grupo de Morena en el Senado trabaja en un proyecto de la Ley General del Agua con el objetivo de detener la privatización del vital líquido que avanza y afecta sobre todo a municipios y comunidades en situación de pobreza en todo el país. El Partido Revolucionario Institucional llegará a las elecciones presidenciales. De 2024, con la quinta parte de la militancia de la que tenía antes de los comicios de 2018, luego de que en este 2023 perdió de manera oficial más de medio millón de afiliados. Al tricolor no le bastaría con su voto duro ni siquiera para alcanzar el 3% y mantener su registro, en caso de repetirse la misma cantidad de sufragios de hace cinco años. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que desde hace 24 años ha apoyado a Andes Manuel López Obrador y mantiene la misma línea. Sin embargo, dijo que pese a ser una persona íntegra y leal, no se quedará callado. Xochitl Galvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, justificó el salario y prestaciones de los jueces y ministros, así como los fideicomisos del Poder Judicial, al considerar que un alto ingreso es condición para actuar con imparcialidad. De México iniciará este lunes 16 de octubre la vacunación contra COVID-19 e influenza estacional con más de 54.6 millones de dosis para personas que sean consideradas dentro de grupos vulnerables. La meta es suministrar un total de 54.6 millones de dosis, de las cuales 35.2 millones son contra influenza y 19.4 millones contra el virus SARS-CoV-2. Y regresamos aquí al dedo en la llaga,
3: son las 3 de la tarde con 7 minutos y no voy a decir nombre. Pero fíjense, don Pepe, que venía yo rumbo a estas instalaciones del Heraldo de México en la Torre Carrachi, Insurgente Sur, 1271, y que me encuentro... Yo pensé que ya los pendones estos publicitarios para los candidatos que usaban los partidos políticos hace años ya no se iban a, a volver a usar. No, pues no, 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 mi sorpresa, está llena toda la ciudad. O sea que esto de la contaminación Déjenme decirle, ya dejen la contaminación del plástico La visual, la visual que es la que nos hace
4: daño ¿Y, y, ¿Y quién pompó?
3: Pues no sé, pero ya luego le cuento el chisme Pero antes de irnos con nuestro invitado Fíjese que se avisora un pleito fuerte de Elon Musk con, este, con Apple están bueno. muy molestos porque este señor que es el dueño, pues el CEO de Apple, eh, Tim Cook, dijo que este que Mox ha abusado de su plataforma y que pues, no respeta este reglas. las reglas y que por eso pues se van a ir a este a una demanda multimillonaria, se antoja multimillonaria, ¿no?
4: Mire considerando que Apple es una, una empresa con un producto nacional, con un producto que supera el 50% de los países del mundo, y, uh, y Elon Musk es el dueño de empresas que también a su vez superan la, 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 el, el producto bruto de la mitad de los países del mundo, pues...
3: Vamos, bueno, estamos pero,
4: hablando de multimillones. de, 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 de multi, multi ahí también
3: Elon Musk, este, porque fue acusado por varias organizaciones promotoras de los derechos civiles de la comunidad judía que acusaron de la de a la aplicación esta X de promover discursos antisemitas y de odio de forma constante.
4: ¿No? Simplemente recuerde que Mosk es un ave de tempestades y por donde se pare hay escándalo.
3: Siempre. Así que esto se antoja que viene un algo así como el Me Too, pero entre plataformas
4: y fuertes y, fuerte. y fuertes.
3: Bueno, don Pepe, eh, eh, la ley de la ley de ingresos se tiene que estar definida a más tardar el 20 de octubre en la Cámara de Diputados para posteriormente ser votada en el Senado. El PAN ha dicho que es increíble que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos endeude de tal manera porque hay un déficit de un millón, un billón punto siete mil
4: billones.
3: millones. O sea, es un tema, no, de pesos, de pesos. No ah, se fue a dólares, de pesos. De pesos. Pero este no pues, más es faltaba, maneras, ¿verdad? No, bueno. De todas
4: maneras es un montón de Bueno, dinero.
3: el asunto es que este... Eh, dice el PAN que esta, esta deuda puede ser usada con fines electorales. Y que no, no había pasado eso ni en el sexenio de Calderón, según ellos, ni en el sexenio de Peña, que habían sido más cuidados. Pero pues yo tengo en la línea a don jo, al doctor José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y don José, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en, en escucharlo.
6: Muy, eh, muy buenas tardes, Adriana, qué gusto saludarte.
3: Oiga, don José, bueno, empezaría por varios puntos, pero este es el primero. ¿Cómo ve usted esta ley de ingresos
6: que se sí, va a ser bueno,
3: presentada?
6: Cuando eh, se pronostica o se presupuesta ganar gastar 9 billones y solo hay eh, 7.3 billones de ingresos, un déficit de 1.7 billones eh, es algo que no habíamos visto en muchos años y que desde luego no es sano para las finanzas del país. Esta administración había sido muy responsable en cuanto a eh, no eh, presupuestar un déficit más allá de las posibilidades del gobierno. Pero en esta ocasión el déficit que se plantea, es decir, el, la deuda que se va a contratar va a ser no nada más para las inversiones que se piensan hacer, sino inclusive para parte del gasto corriente. Esto nos parece que no es el camino adecuado y desde luego la petición a los diputados es que reconsideren que eh, tenemos que conservar esta postura eh, responsable de no tener un déficit de este tamaño para no generar eh, otra problemática en nuestro país. Adicionalmente, Adriana, pues es preocupante que la, tres prioridades que debemos tener como país, como son la seguridad, la educación y la salud, pues no reciban más que entre uno y dos por ciento en el presupuesto, lo cual eh, nos eh, deja ver que las prioridades de este gobierno son las que se establecen en el presupuesto y tiene que ver con eh, las grandes obras, el Tren Maya, eh, Dos Bocas, así como con los programas sociales. Eh, nos parece que eh, si bien es cierto que los programas sociales son necesarios, pues eh, las eh, grandes obras eh, de inversión pues debieran estar de alguna manera niveladas para que hubiera presupuesto suficiente para la seguridad, que es quizá el tema que más preocupa a todos los mexicanos en todo el país, cómo ha ido creciendo la inseguridad y que por eso tenemos que invertir en ese rubro. No se diga en la salud, donde eh, del 2018 al 2022 eh, pasamos de que hubiera 20 millones de mexicanos sin servicios de salud, ahora 50 millones de mexicanos sin servicios de salud.
5: Terrible. Y Desde
6: luego, la educación, ¿verdad?, que no es prioridad y que hemos ido eh, cayendo en la calidad de la educación, este, y sobre todo cuando nos comparamos internacionalmente.
3: Así es, este, don Pepe Carreño.
4: Sí, con toda franqueza, eh, de, eh, para mí habría una duda, siempre queda la duda de... La importancia que este gobierno ha dado a sus eh, obras de infraestructura, muy específicamente Tren Maya, Dos Bocas, a Transoceánico y el, a, y el aeropuerto. pero de esas tres, de esas cuatro obras, por lo menos, es decir, probablemente tres son de pérdida de dinero constante, probable y permanente. Esto estaría no, yo en lo correcto. Eh, sí,
6: este, es, es un análisis muy claro y, y además es correcto. El aeropuerto Felipe Ángeles es deficitario, es decir, cada año le tenemos que poner dinero en el presupuesto para cubrir los gastos, mientras que todos los demás aeropuertos que son concesionados son negocio. Entonces, claramente el gobierno, usted debe dedicarse a, a normar, verdad, a regular, no hacerla de empresario porque suceden este tipo de fallas. Eh, el, en el caso del Tren Maya, pues tendremos no nada más la alta inversión en este sexenio, sino luego el déficit para operarlo, es decir, está, eh, tendremos que tener presupuestos en el futuro para simplemente cubrir el déficit que tendrá. Y en el caso de eh, Dos Bocas, sí llama mucho la atención. Eh, se hizo una buena inversión en la compra de la refinería en Texas de Deer Park, Ajá. Eh, que este, produce más o menos lo mismo que algún día se piensa que pueda producir eh, Dos Bocas con una inversión mucho menor. Entonces, ¿por qué no, en lugar de eh, invertir 16 mil millones de dólares, en dos bocas, compramos otra refinería y con eso tendríamos ya la producción que necesitamos. Entonces, esto que señalas Pepe, es eh, muy claro, ¿no? Este no es un correcto uso de los recursos. Y esto también le
3: quiero preguntar don José Medina Mora Casa presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex, ¿qué piensa usted de este cambio de impuestos por el gobierno a las tarifas que pueden cobrar los aeropuertos mexicanos y que afectará pues todo las tarifas de las compañías aeroportuarias y no solamente cargo a los pasajeros en las aerolíneas, porque ellos dicen no, pues este va a bajar el precio del boleto, pero muchos han acusado de que la competencia este es desleal.
6: Sí, bueno, desde luego eh, los aeropuertos eh, son una concesión, eh, están normados por una ley, por un contrato de la concesión y la acción unilateral de la autoridad de modificar las condiciones de la concesión es en contra del Estado de Derecho y es una mala señal que se manda hacia los inversionistas extranjeros de que en México no se respeta la ley. Eh, desde luego se pueden cambiar las concesiones. El artículo 10.8 lo establece claramente que se requiere que haya, digamos, no nada más de manera unilateral, sino un acuerdo entre el gobierno y el concesionario. En este caso se hace de manera unilateral, de tal manera que, pues, genera un caos en la bolsa, caen el, eh, el valor de las acciones. Sí, sí. Los fondos internacionales llamaban para decir: ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo es posible que no se respete un contrato de concesión? Y no es la primera vez, ya vimos que lo hicieron con Ferrosur, en donde, eh, y, digamos, una vía férrea que estaba concesionada, pues, llega eh, personal altamente. Eh, equipado eh, eh, para tomar las vías este, nuevamente de manera unilateral se puede eh, terminar anticipadamente una concesión, desde luego que sí eh, pero eh, simplemente la ley establece que hay que resarcir ese costo al concesionario pero la manera en que se hace esa manera unilateral es la que envía eh, malas señales a los inversionistas y que nos dicen muchas empresas que quieren invertir en México que ven grandes oportunidades por la relocalización o near shorting nos preguntan si en México, si invierten en México, la ley los protege si México pues va sí. a cumplir lo que firmó en, el, en los tratados de libre comercio.
3: Y, y luego también quiero su opinión, don José Medina Mora, y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Publicó Sedena, programa de mega empresa controladora de sectores aéreos y fer ferroviario. Este lunes se dio a conocer el programa institucional del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica. Qué tal. Bueno, pues de acuerdo a los principios rectores y ejes del Plan Nacional de Desarrollo, así como los objetivos prioritarios plasmados en el programa sectorial de la Defensa Nacional, se establece que esta empresa atenderá como ámbitos prioritarios el desempeño eficiente y el desarrollo del sector aeroportuario. O sea, los militares se van a encargar de los trenes y de la de todo lo que es pues los aeropuertos y van a tener aparte su empresa de aviación.
4: Además,
6: encargado al, al ejército, le, les han encargado, eh, pues ahora sí que tareas que no le corresponden al ejército. La constitución es muy clara: la función del ejército es la defensa nacional la seguridad nacional. Y claro, temporalmente puede atender cuestiones de seguridad pública como ahorita lo establece la Constitución hasta el 2028, pero de ahí a que los pongan a construir sucursales bancarias, trenes, aeropuertos y que además ahora administren el, el aeropuerto, el Felipe Ángeles y otros aeropuertos, que administren el tren Maya, que administren una línea aérea mexicana de aviación. No es la misión que tiene el ejército, nos parece que no va en la línea de lo que necesitamos como país nuevamente insistimos, el gobierno debe regular, debe normar y permitir el libre mercado que aquel que quiera arriesgar su capital invierta y bueno, si logra hacer rentable okay. el negocio, qué bueno. Pero el gobierno nos ha demostrado que no sabe... Este, hacer negocio pero, normalmente pierde mucho dinero. Claro,
3: pero aquí dice esto que me pareció importante, don José. El avance de México en los sectores referidos en estos ámbitos se ha visto rezagado y la problemática se agudiza con el paso de los años. La inmersión de las empresas privadas en el control y manejo de estos sectores aunada a otros factores ha provocado una caída en la calidad del servicio y en su cobertura, ya que se enfoca en la generación de ganancias y y en la anterior y en la atención de un sector reducido de la sociedad, dejando sin posibilidades de uso y beneficio de estos servicios al grueso de la población.
6: Bueno, es muy claro cuando eh, un grupo aeroportuario obtiene una concesión, tiene que entregar un plan de inversión quinquenal eh, y que de acuerdo con eso le autorizan la concesión y lo vemos en los aeropuertos en todo el país, excepto en la Ciudad de México, como los aeropuertos constantemente están en remodelación, están mejorando el servicio y además es una buena imagen para nuestro país, pero cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, pues hemos visto que el TUA que debería utilizarse para darle mantenimiento claro. se está utilizando para pagar el no aeropuerto de Texcoco, que por cierto ya tendríamos un aeropuerto de primer mundo maravilloso, un hub para toda Latinoamérica que no lo tenemos, pero sí lo vamos a tener que pagar. Y lo que vemos en el aeropuerto de la Ciudad de México es que, por ejemplo, cuando llueve, no nomás más llueve afuera, llueve adentro, se inunda, se caen los plafones. O sea, realmente la imagen que damos al turista y al viajero internacional de llegar a nuestro país, el aeropuerto de la Ciudad de México, pues es realmente no de, de la calidad de país que somos. Así es. Eh, entonces, nos parece que, debiera eh, invertirse en lo necesario para darle un buen mantenimiento al aeropuerto de la Ciudad de México dado que se canceló el de Texcoco, y, y, y así como en los demás aeropuertos del país los concesionarios invierten para mejorarlo eso es lo que necesitamos y esto permitiría claro acceso a toda la población no es eh, digamos las los inversionistas los grupos aeroportarios invierten en mejorar los aeropuertos y desde luego hay una libre no competencia en darle atención en las a un áreas. reducido
3: a un reducido, a un sector reducido de la sociedad como dice el comunicado,
6: ¿verdad? Afortunadamente ya hay líneas aéreas que han este, puesto tarifas bajas que permiten a un grueso claro. de la población ya poder viajar en avión, que antes solo lo hacían en autobús eso claro. es para celebrarse.
3: Así es Oye, eh, y ya por último don José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ¿cómo va su candidatura para este cuarto periodo como presidente de Coparmex?
6: Bueno este, eh, tenemos asamblea electoral en diciembre y, y bueno, si la votación me favorece, pues estaré al, presidiendo Coparmex todavía el siguiente año. que Nos parece importante completar este periodo para el proceso electoral. Estaremos organizando debates ciudadanos en los ocho estados que se elige gobernador eh, y en la Ciudad de México jefe de gobierno. Estaremos impulsando una mayor participación ciudadana ahorita con una campaña muy fuerte de credencialización. porque Nos dice el INE que hay... 22 millones de ciudadanos que o tienen caduca su credencial el 21, el 22 o va a caducar el 23 claro. y otros que no tienen actualizada su dirección. Entonces, eh, vamos a, a seguir por, eh, promoviendo esta participación ciudadana y por eso es la intención de permanecer este, un año más al frente de Coparmex.
3: Pues muchas gracias don José, doctor José Medina Moricasa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex gracias por tomarnos muchas. la llamada para el dedo a la llaga.
6: Con mucho gusto Adriana y un saludo también para ti, para Pepe para muchas todos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Pues así es. Oiga, este comunicado está duro, dice empresas. O sea, ya no le vamos a dar nada a las empresas. Estos, estas mm. este industrias no las quedamos nosotros porque pues nomás no pudieron hacer nada. Esto y, es, eh, es que ha, y han provocado una caída en calidad del servicio y en su cobertura. ¿Comparado con qué? Pues eso es lo que yo digo. Eh, o sea, tal, su, su, suena como que todo esto es un desastre eh. de los empresarios, que mm. son los que tienen Ahora, el gran compromiso y la carga de sacar las empresas adelante
4: Vamos, pero, pero vamos a ver el, uh, no sé cuál es el punto de comparación hablando con toda franqueza no sé si el punto de comparación sea Aeroméxico mexicana de hace 30 o 40 Exacto. años que por algo quebraron no sé si el punto de comparación sea los ferrocarriles nacionales de México que durante 60 o 70 años no construyeron vías de ferrocarril no sé si fue bueno, el punto pues sí de comparación. puede ser
3: también, ese es cierto, don Pepe. Descuidaron mucho el tema ferroviario. Mm, esto Eso sí es, esto es una de acuerdo, realidad.
4: De acuerdo. Pero no le entonces, tomaron pero la importancia. Pero otra vez, ¿cuál es el punto de comparación?
3: Mm, pues, pues yo creo que ese es el, el punto de comparación, don Pepe. Es, está bien, o sea, entonces... En Europa eh, se maneja por trenes y aquí destruyeron la industria bueno, ferroviaria.
4: Entonces yo lo, lo pondría de esta manera. Entonces el, el punto de comparación sería de excelencia sería la, 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 los ferrocarriles creados por don okay. Porfirio.
3: Regresamos, le contesto <risa> esa pregunta a Don
1: Pepe Carrillo. Regresando, de, de... sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga, de
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: El Heraldo Radio. En cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
5: Entrevista en exclusiva al diplomático, periodista y escritor Diego Gómez Pickering.
3: Diego Gómez Pickering, escritor, diplomático, periodista. Difícil encontrar tantas cualidades literarias en una sola persona y sobre todo también políticas.
7: Adriana, yo creo que, que, que ahora sí que una cosa va de la mano con la otra. Y, y un oficio más en los tiempos en los que vivimos se nutre de la experiencia que uno ha tenido vital y profesional en otros ámbitos y hace que su desempeño sea más exitoso. En mi caso pues realmente tres cachuchas eh, me las dieron al mismo tiempo y, y empecé a recorrer los tres caminos de manera paralela y uno y otro camino se han entrecruzado sin convertirse en obstáculos sino, sino más bien ampliando la brecha y haciendo que esa brecha eh, permita avanzar de una manera eh, más enfática y y resolviendo para mí eh, de manera más sencilla los retos que se me han presentado. Y por supuesto aportando más desde cada una de las trincheras y con cada una de las cachuchas a México, que al final del día es mi principal motivación.
5: Jueves 10:30 de la noche, el de la llaga era la televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Y bueno clausuraron la taquería, tortería El Borrego Viudo. Me imagino que saben de qué les hablo, muchos este yo no sé si fui alguna vez Don Pepe porque ya me está usted viendo feo, pero pues cuando uno se iba de fiesta, pues sí pasaba a echarse un taquito, una tortita ¿Algo al comer? Borrego Viudo.
4: Bueno, tu, y pues además sí.
3: te la llevaban a tu carro.
4: Pues esa era la gran esa ventaja. Esa era la gran ventaja.
3: Llegaban, se estacionaban y te, y te daban tu tortita o lo que pedías. Bueno, pues hoy lo clausuraron. Y tengo a Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, que nos va a contar cómo estuvo esto. Alan. Ah, bueno, lo vamos a tener. Bueno, sí, pero
4: mire, es, 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 mire, ese tipo de establecimientos son históricos en México. Igual siempre que siempre el... en lo en un lugar. De, 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 de... ¿De la Polar? Igual Mire,
3: que la polar, que también murió alguien ahí y después de, se supo de, que pero después, hubo de, complicidad en
4: el pero otra vez homicidio. igual que en el caso del borrego viudo fue también por abuso en las cuentas por por, 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 por el abuso en, en, el, en el en este caso de la crentela. Pero ¿verdad?
3: hubo golpes y hasta una jovencita resultó, resultó golpeada. golpeada. Alan, cómo estás? Hola, ¿Qué tal Adriana?
2: Amigos, muy buenas tardes, pues sí, una situación bastante lamentable, la que se suscitó eh, durante la madrugada del pasado domingo, cuando un grupo de taqueros, pues, y meseros también prácticamente le propinaron una golpiza a un par de clientes, a una parejita que pues precisamente se estaban quejando, estaban molestos por un presunto cobro excesivo, y esto derivó en agresiones que terminaron justamente el día de hoy con el aseguramiento del inmueble por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el día de hoy, un grupo de elementos de la Policía de Investigación, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañaron a estos eh, inspectores de la Fiscalía General de Justicia, quienes colocaron los sellos de aseguramiento de este inmueble, y pues prácticamente el día de hoy, mismos meseros, mismos taqueros, algunos proveedores de este establecimiento acudieron para saber si es que podrían continuar, y se toparon con la información de que pues el negocio se encuentra en estos momentos suspendido, mientras se aclara la situación mientras se les establece pues por supuesto también una multa a este establecimiento por esta agresión que se hizo viral, viral a través de las redes sociales, videos en los que se aprecia hasta más de 10 personas golpeando a estos dos clientes y pues fue una situación bastante lamentable, esperemos pues que por supuesto la sí, Fiscalía ríe. General de Justicia de la Ciudad de México haga su trabajo correspondiente y será pues en los próximos meses, en las próximas semanas cuando sabemos si esta ataquería bastante popular, bastante conocida y de bastante tradición vuelva a abrir sus puertas
3: Así es, la, y además sí, efectivamente en este video que está circulando en las redes Se ve a más de ocho personas, ocho meseros del, de esta taquería, el borrego viudo Atacando a estos jóvenes Y lo que me llama poderosamente la atención Es que no nada más al joven, sino a la, a la, este, a la muchachita señorita que... que iba con él Terrible la golpiza que les dieron porque además sacan las imágenes y la gente actúa en consecuencia tratando de protegerlos.
2: Por supuesto, pues es un hecho que recuerda un poco quizás a lo que ocurrió en esta famosa virrería La, Pola, La Polar y también que se ha repetido, se nos, se nos ha dado a conocer a través de diversas redes sociales en negocios también de Garibaldi, son ya prácticamente muchas las denuncias que existen en contra de negocios que inflan las cuentas y que por supuesto, pues al no querer acceder a pagar, pues estas son las consecuencias, ya. una golpiza. Y pues situación lamentable.
3: Gracias, gracias, Alan Rodríguez. Y tenemos en la línea al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Este, ¿cómo está, alcalde? Gracias por tomarnos la llamada.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana.
3: Pues este, terrible lo que sucedió en el, en esta taquería tan famosa, histórica del borrego viudo y este ataque contra este joven y esta jovencita.
8: Sí, y bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia. Por eso es que de inmediato exigí a la Fiscalía que investigara y que se hicieran caso del tema, Ajá. se hicieran cargo del tema, porque hubo lesiones y corresponde a la Fiscalía investigar y determinar las responsabilidades y sancionar a quienes tuvieron estuvieron involucrados
3: en estos hechos. En estos videos que y, circulan, alcalde, pues se ve que los meseros de este local, el borrego viudo, atacan así sin con toda levocía a esta pareja.
8: Sí, lo primero que tiene que hacer la fiscalía es investigar claro. el origen del conflicto y y cómo se provocó y quiénes son responsables, porque se ve una parte, no estoy justificando nada, claro. simplemente se tiene que investigar, no podemos hacer linchamientos. Uh -huh. Y no se puede dejar el caso impune. Y de inmediato la fiscalía aseguró el inmueble y, e hizo las detenciones. Liberaron a uno de los meseros que había sido detenido. Esto no implica que no tenga cargos y que no se siga un, un, un proceso. Ajá. Eh, fa falta ver la calificación de las lesiones, porque por el tipo de gravedad eh, pudieran tener eh, algún tipo de sanción corporal, o sea, la prisión, o no, dependiendo del, del grado de las sanciones, y, y que se determine que generó la, la agresión, cómo se provocó, y las
3: lesiones. Don Pepe carrillo
4: Vamos a ver, eh, alcalde, discúlpeme, pero eh, de acuerdo con la información que se tiene, fue un desacuerdo en torno a la cuenta, ¿sí?, el torno aparentemente a, la, eh, a, a un cobro excesivo de cuenta, ¿correcto? El, la, esa es la información que se sabe. Pero de ser así, la verdad es que se podría decir que no sería la primera vez que en este tipo de establecimientos ocurre, ¿correcto? entonces Mira, no, decirse, no tengo
8: casos de denuncias que hayan... de, de casos que se hayan dado. Uh
7: -huh.
8: Así, uh -huh. lo que sí estamos recomendando a cualquier a cualquier establecimiento que también en las madrugadas y que tiene este volumen de de comensales, que cuenten con la seguridad privada preparada y capacitada para poder intervenir en estos conflictos, contenerlos y en caso de que el conflicto se llegara a desbordar, reportar a la autoridad de inmediato para poder actuar y no que los meseros actúen en funciones de de golpeadores.
3: A ver, entonces quiero entender, eh, alcalde Mauricio Tabe, cuando te suceda algo así en un local de estos y que estás teniendo una, pues, una riña por esta situación o, o estás alegando un tema de una cuenta o de algún abuso, este, ¿dónde puede llamar la ciudadanía, por lo menos aquí en su delegación?
8: No, en este caso, eh, nosotros tenemos el el teléfono de la de la base Sombra, que es nuestro centro de monitoreo 24-7 para que acuda la policía y así evitar cualquier conflicto. Uh -huh. En el caso de del local, debieron la seguridad privada debió haber intervenido para contener cualquier agresión haya sido provocada por los comensales o por los meseros.
3: Uh
4: -huh. sí, no. Pero eso debía haber sido Pero raro. la seguridad
8: privada tiene que intervenir y asumir responsabilidad la seguridad privada de poder contener... Porque la afectación, en principio, es al comensal, a los trabajadores y al negocio. Todos se ven afectados. Entonces, el interés del dueño es tener una seguridad privada que asegure que nadie se va sin pagar, pero también que no hay conflicto a la hora de lidiar con, con comensales que pudieran eh, estar reclamando algo indebido. O comensales que sean abusivos. Cualquiera de los dos requiere la atención de... Gente preparada y capacitada para evitar que se resuelva el problema a golpes. ¿Qué pasa si hay un comensal que no quiere pagar? La seguridad privada interviene, se llama a la policía claro. y se y se, y, se, y se tiene que atender el caso. ¿Qué pasa si hay abuso por parte del negocio? Pues también la policía ye, llega para poder resolver el conflicto. A ningún negocio le conviene pelearse con sus comensales. Claro,
3: <risa> así es. Y sí. menos
8: de escalarlo a este nivel de violencia.
3: Pues por nuestra
8: no
4: Por lo pronto ya están ya está. perdiendo dinero.
3: Ya está
8: Y el prestigio de un claro. negocio que se ve envuelto en un escándalo y que tiene que estar litigando los temas.
3: Claro. Por eso y, y me queda claro lo que usted dice. No no funcionó la seguridad privada.
8: No funcionó la seguridad privada. ¿Había? ¿Está la responsabilidad. ¿Había?
3: Esa es la pregunta.
8: No, no lo sé. Ah, okay. No actuó. No actuó la seguridad privada. A lo mejor había un vigilante... Eh, para, para el volumen de gente, para la cantidad de gente que va al lugar, si sí se requiere un número de elementos de seguridad privada por el aforo que tienen y por el riesgo que representa también la operación de un negocio que o, que funciona en la madrugada
3: ¿Se les exige no esto a estas a estos este lugares?
8: No se les exige, okay. por eso las recomendaciones okay. que lo tengan,
3: claro. porque
8: ellos saben su y deben estar conscientes del nivel de riesgo pues en, en, en este tipo de locales.
3: Así es. Pues muchas gracias, este alcalde. Le agradezco al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
8: Al contrario, yo estoy muy pendiente y desde el principio exigí que la autoridad interviniera. Y lo hizo oportunamente para asegurar claro. el inmueble y detener a los responsables y que no se dé carpetazo en este caso.
3: Muchas gracias este alcalde. No bueno, hombre, al contrario muchas gracias. gracias. Y bueno este a ver don Pepe esto es lo que acaba de decir este Jesús Ramírez Cuevas que informó quién es este el jefe de toda la comunicación del Gobierno Federal. Eh, Jesús Ramírez Cuevas informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores busca contacto con Hamas y gobiernos afines a esta organización para buscar el rescate de dos mexicanos que fueron secuestrados durante la in incursión de esta organización terrorista en Israel.
4: Bueno, vamos a ver, primero... Habría que decir que es un poco inusual que se haga un anuncio de ese tipo, porque jamás, al margen... No de...
3: salió de la Secretaría de Relaciones no. Exteriores. La... No, pero, bueno, pero, él es el vocero... Es el vocero de, de la, la Presidencia
4: de la República, así que no, no, no es, es un vocero oficial. El punto aquí sería que jamás es una organización, uh, vamos a decir, que, que una gran cantidad de países considera terrorista, que ha cometido actos terroristas, que sin embargo tiene a su cargo el gobierno, si lo quiere llamar de esa manera, de una zona en de, 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 de una zona en la península de Gaza, en Gaza, 360 kilómetros cuadrados, que ha convertido que por un lado administra como gobierno y por otro lado ha convertido en base militar y base terrorista. Ahora el el gobierno mexicano ha decidido hacer esto es un poco fuera de lo normal, por lo menos el anuncio, sobre todo porque insisto es una organización que no está reconocida. México reconoce a la Organización de Liberación de Palestina a la autoridad palestina, que es la teóricamente sería el gobierno de todos los palestinos, pero que tiene una mala relación con Hamas entre paréntesis eh, y el único país con el que Hamas tiene una relación fuerte verdaderamente fuerte y ver, verdaderamente sólida que se sepa es Irán país con el que México sí tiene relaciones y con el que Me y a través del cual México podría no, estar trabajando
3: aquí.
4: y a través del cual México podría estar trabajando sin necesidad de anunciar lo que puede ser un anuncio muy controversial de reconocimiento a la personalidad jurídica ¿Qué, qué, de Hamas cómo
3: entras en contacto con Hamas o Hamas o sea jamás. ¿cómo entras? Con, en contacto con ellos. Es como decirle a ver a los del cártel Jalisco Nueva Generación que secuestró a los 60 campesinos en Chiapas. ¿Cómo les vas si entras en contacto con ellos y les dices suelta a los... ya bueno. sueltaste a 30, suelta a 30? O sea no hay rutas of, of, diplomáticas en ese esquema bueno, ¿cómo le ofici ¿cómo es oficial,
4: esto? oficialmente no hay evidentemente no hay, no hay ese tipo Entonces de contactos hoy, todo es por debajo de la mesa es decir, existen vínculos existen contactos, existen formas de, Híjole,
3: de, ¿cómo de hacerlo ¿cómo puede reaccionar esto? me parece muy legítimo lo que dijo Jesús Ramírez bueno, es una posición del gobierno federal ¿pero cómo puede tomar esto el gobierno de Estados Unidos, el de, de Israel, Israel y de Mire, todos estos que México está buscando contacto con, con una organización terrorista.
4: Es muy complicado, ¿no? Porque México, al, al margen de que, de que esté buscando el contacto con la organización terrorista, no implica necesariamente un reconocimiento político. Ahora, implica un reconocimiento a su existencia, eso sí.
3: Ahora, bueno, dice, estamos pidiendo que se rescate a los dos mexicanos que fueron secuestrados.
4: Pero el problema es... Eh, bueno, ahí el problema es más complicado porque haya muchísimo hay, hay decenas de secuestrados argentinos y estadounidenses etcétera es bien complicado y no sé en qué medida el peso en qué medida méxico tenga la capacidad o el peso político suficiente para que jamás eh, acceda a algún tipo de, de pues de o sea, cortesía o no, no, de, 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 de demostración. O, ¿O es o México, es, o,
3: dejen, dejen a los dos mexicanos. Ojalá lo o o, o logren, ¿no? O, importa, que
4: va, o, pero... que vayan a o que vayan a pedir a cambio. Por eso, ojalá. Ese, lo... Esa es otra pregunta. Cuando
3: hay la vida de dos personas, hijo, sí, puedo no entender, y, pero, lo, y los padres... ¿Qué
4: es lo que, de, de acuerdo, pero el problema es ya a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Es decir, se busca, sí, pero ¿qué es lo que se está dispuesto a ceder a cambio?
3: Bueno, vamos a otro tema. Don Pepe, Daniel Novoa, joven de 37 años que ganó la presidencia de Ecuador frente a la correísta Luisa González.
4: Primer millennial que gana.
3: Ajá, joven, guapo. A mí rico. me pareció guapo, millonario. Además, estudió administración de negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y también obtuvo el título de administración pública en la Universidad de Harvard. Y también estudió la maestría de gobernanza y comunicación política en la Universidad de George Washington.
4: George Washington en Washington. O no.
3: sea, por Dios, este muchacho tiene un perfil maravilloso igual que el de Bukele.
4: Bueno, pero esperemos que sea menos violento que Bukele, porque el, el, el problema ¿Usted de Ecuador. ¿Te parece
3: violento Bukele?
4: Mire, eh, sí. ¿En serio? Sí, sí, y, y explico. A lo mejor que mande no es el. la
3: cárcel a la bola de delincuentes feminicidas. ¿Le eh, parece pe... violento?
4: No, pero que, mande, que haga un arresto así a. a simplemente aboleo y luego, bueno, eh, bueno después de tres meses ya, no, tú pero no eras, si la, discúlpame.
3: Pero sí, pero sí. Si si, si, no,
4: no, 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 no momento. Es si si el, el
3: Poder Judicial no hace su chamba.
4: Perdón. El, 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 en todos gobiernos. Ahora
3: resulta que tienen derechos humanos. si sí, los perdón, tienen, perdón, pero perdón, híjole, perdón, perdón, Que perdón, te perdón. maten a tu hija Don Pepe.
4: No, de, mire, el, 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 el problema, pero el problema es cuando así uh, hacer arrestos a a granel valga la expresión, es decir, voy a arrestar literalmente. Pero acabado a todo este con barrio. la
3: delincuencia, desde de, 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 luego estaban ¿Qué? metidos ahí.
4: ¿Por cuánto tiempo?
3: Pues ahí están, mientras y no les tienen ninguna... Por Mientras, ninguna...
4: Okay. ¿cómo se llama este y ¿Por cuánto tiempo y por mientras tiene a dos, a, 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 a inocentes y demás, a dos, tres, ¿Pero cuatro meses contaminándose? Inocentes,
3: oh, oh. Pepe. Ah, ah, ah.
4: Perdóname, o la sea, mitad. La, de, ¿a ¿Cuánto ha han ido tenido a que soltar?
3: En han
4: tenido que soltar a docenas de ellos. Bueno. Para no decirlo de otra manera, porque muchos de ellos, porque arrestaron inocentes y culpables al mismo tiempo.
3: ¿Sabe a, cuál, a qué bajó la inseguridad en, en a,
4: a, a, a Cero? En, entonces,
3: eh,
4: entonces su propuesta sería que aquí se hiciera algo no, similar, por ejemplo. Pero,
3: no, pero si aquí los delincuentes están en la cárcel y parece que viven en el Hilton. Ah,
4: detalle marginal. No, bueno. Pues, pero, es que, eh, pero eso es desde es de, es de hace mucho, no, no eso. Por eso no nos parecemos a los demás.
3: Bueno, a ver, vamos a hablar de, de, es, de, Novoa. de Daniel Novoa.
4: Mire, tiene, obviamente eh, derrotó a una izquierda, eh, a, a una izquierda populista, uh -huh. la, de, la de Gonzalo Correa, es, es, uh, que digamos que tenía muchas esperanzas de ganar. Y, y, y mire que a mediano plazo no está descaminado el correísmo. Tiene, es decir, el problema de Novoa es que va a tener que responder en menos de dos años, 19 meses para ser exactos, a muchas expectativas despertadas, incluyendo seguridad, incluyendo este a economía. Parte de la seguridad o la inseguridad, que, que, del, el problema de seguridad que hay en Ecuador está determinado, por lo menos dicen los ecuatorianos, por el narcotráfico y los vínculos con grupos internacionales del narcotráfico, incluyendo los carteles mexicanos.
3: Bueno, no se le olvide que esto viene, este muchacho, bueno, este señor presidente ahora, Daniel Novoa, mm. eh, eh, entró después de que mataron a Fernando uh -huh. Villavicencio, uh -huh. candidato presidencial ecuatoriano.
4: Anticorruptela
3: anticorruptela. O sea, venía de una crisis de seguridad. Pero... Incluso fueron a votar con, este, con chalecos con Chaleco
4: Pero mire, el, 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 el problema es más complicado. El problema es un poco más complicado. Acuérdense que viene de, el, 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 viene de un gobierno, el de Guillermo Lazo, que tuvo que llamar a elecciones adelantadas porque, porque literalmente tenía problemas muy graves de gobernanza. Ganan o boas las elecciones, tienen, va a tener los mismos problemas de gobernanza, a ver cómo los enfrenta. El, y es el problema es que tiene una población a la que le debe responder y darle resultados en 19 meses puede que a lo mejor una solución tipo Bukele le, le funcione por lo menos para ser reelecto Oiga, déjeme, y, y, y quedar años más.
3: Me, déjeme decirle que su perfil me parece muy parecido, es muy parecido al de Samuel García, ¿eh? el gobernador de Nuevo León. Fíjese, es el más joven en ser electo de la historia nacional. Está casado con Lavinia. Balbo, Balbonesi, una nutricionista, modelo e influencer de 25 años.
4: Pero no, y no se, le el una, modelo. no se le olvide una cosa más. Viene de una familia muy antigua. Muy, muy sí, antigua el papá de, quiso
3: ser, se postuló en cinco ocasiones para y, ser presidente de la República. Y,
4: y, y no solo antigua, sino rica
3: rica, pues me parece de como Hacendados el Brandeners. perfil de estos jóvenes que este que son como nuevos. el de Bukele Va. como el de este joven Novoa, ¿no? Daniel Novoa,
5: uh
4: -huh. como es,
3: se está virando a
4: pero, eh, que, la, eh,
3: mano dura son de mano dura
4: bueno eh, tiene un nada de... de
3: abrazos y y y abrazos y no balazos ¿Ten tenemos
4: otro, pero otra vez vamos de un, de, de, de un, de, de una, de un, de un
3: pero, ¿cuál de un es extremo el al término otro. medio? Vamos, Pepe? de una, pero pero no Pero dígame usted, ¿cuál es el término medio? Ah, es una sí, gran pregunta. Sí, a ver, si sí, aquí. Es una gran pregunta. Todos los días secuestrados, asesinatos, hornos crematorios en uh, Jalisco, uh, donde huele todavía hay, hay un mito. O sea, madres buscadoras Ni hijos desaparecidos Mujeres muertas ¿Cuál es el término medio, don Pepe?
4: Es que, es el, la, es que el problema está en que no tenemos un servicio, Servicios de seguridad reales Somos un país pues literalmente desprotegido que aplicar
3: la mano dura, Pero, don Pepe ¿Pero con
4: qué? Si los soldados están ocupados construyendo bancos lo, o, o administrando aeropuertos
3: ¿Cuál pues es la con segura, esa cuál es la me seguridad? mató Con esa me dar. Pues sí, tiene usted razón Deberían de estar dedicados a, ah. a la seguridad de este país, a que no hubiesen asesinatos, feminicidios. ¿Y Así es? Es. Lamentablemente uh, uh, le doy la razón, fíjese.
4: Mire, el, el problema es ese, el, el drama es ese.
3: Esto fue todo Por aquí, hoy. en el dedo en la llaga. Nos escuchamos. Por
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.